0: Especialistas del Hospital General de México, aunque no es posible conocer con precisión la frecuencia de los padecimientos anorrectales, se considera que en nuestro país, cerca del 5% de la población presenta síntomas relacionados con las hemorroides es poco frecuente que afecten a personas menores de 20 años. Su incidencia aumenta con la edad y es posible que 50% de los adultos de 50 años tenga o haya sufrido síntomas de este tipo. Los síntomas de las enfermedades del ano son a menudo semejantes entre ellos. Cuando una persona presenta molestias, picazón, dolor o sangrado en la zona anal, es porque alguno de estos problemas está presente. Desafortunadamente, las enfermedades anorrectales comunes en la práctica médica han ocupado un lugar apartado debido a ciertos factores psicosociales y culturales que hacen que al paciente le pueda dar vergüenza a hablar sobre sus problemas anales. Debido a la pena de una exploración física, se prefiere ignorar el problema sin tomar en cuenta las consecuencias que puedan perjudicar la salud. La mayoría de las personas solicita atención médica cuando ya no aguanta las molestias. Es necesario ofrecer información para cambiar esta actitud, transmitir confianza y seguridad de que el problema no debe ser por ningún motivo vergonzoso y no representa un caso aislado.
1: Bienvenidos a Diálogos, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Con este tema le pongo entre comillas la palabra incómodo, porque realmente es incómodo y a la gente le choca hablar de esto o no quiere hablar de esto. Pero como dicen, lo que checa, choca. Lo que choca, checa. Es al revés. Vamos a hablar de esto porque hay que hablarlo. Es un problema sumamente común y estamos listos para meternos de lleno al tema. Quiero agradecer a, los, a nuestros intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, que está con nosotros el día de hoy, Magdalena Alejo y Alberto Mújica. Muchas gracias. Ciclali, ¿cómo estás?
2: Pepe, pues como siempre muy contenta de estar aquí este lunes de diálogos en confianza y justo como dices con este tema tan incómodo el que absolutamente nadie quiere reconocer a veces que la padece por esta pena que la verdad es que sí da por tener hemorroides porque es un lugar incómodo del que pues la revisión médica y todas estas cosas que están alrededor pues generan esa incomodidad. Bueno, pues vamos a hablar de esto el día de hoy. Recuerden que ya estoy pendiente aquí recibiendo sus dudas y sus comentarios para que al aire salgan al final con nuestros especialistas y también saludo con el mismo gusto a Nuestros, nuestros intérpretes de señas y lenguas mexicanas,
1: Pepe. Perfecto, les presento a nuestros <risa> especialistas el día de hoy. La, en primer lugar, la doctora Grecia Carolina García Morán. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buenos días. La doctora es cirujana general y proctóloga adscrita al servicio de coloproctología del Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos, del ISTE. Doctor Juan Sánchez Morales, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Cirujano, laparoscopista y coloproctólogo, adscrito a Cirugía General del Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud. Y el doctor Rafael Sánchez Moret, Rafael, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pepe. Cirujano bueno. General y coloproctólogo, expresidente de la Sociedad Mexicana de Coloproctología y Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Doctores, yo creo que vamos a meternos de lleno al tema y como decía, hay factores de riesgo para presentar Padecimientos anorectales, sobre todo enfermedades. Vamos a ver esta cápsula y ahorita regreso con ustedes. Aquí la tienen.
4: Bueno, los factores de riesgo relacionados va a depender de cada enfermedad. Por ejemplo, generalmente en pacientes que tienen fisura y hemorroides son pacientes con estreñimiento, muy probablemente eh, eh, con sobrepeso, pacientes, o sea, las embarazadas. Entonces, como que esto es muy general. Eh, pacientes con enfermedades de transmisión sexual, pues, evidentemente, pa eh, pacientes que tienen muchas parejas sexuales que no usan algún... que no usan preservativo, ¿no? Esto es más fácil el contagio. Entonces, son como... Vamos a ir, depende de cada enfermedad los factores que, que puedan tener. Un paciente con absceso o fístula, realmente siempre les comento yo a los pacientes que puede ser mala suerte, porque realmente no hay nada que el paciente haga para que esto suceda. Entonces, hay algún... este tipo de enfermedades porque se tapa una glándula en el, en el ano y es como un granito, se empieza a crecer material purulento. A los pacientes que son estreñidos, la alimentación creo que es de las cosas más importantes. En lo personal, yo casi no dejo laxantes, no me gusta. Creo que es importante que cada paciente aprenda a comer, ¿no? Entonces, si la alimentación, 100%. Alimentación baja en fibra, no, no nos va a ayudar a evacuar bien, ¿no? Entonces, es de lo más importante. Entonces, consumir eh, verduras, consumir fruta, bajar la carne, creo que es de las cosas más importantes para prevenir esto. Esto lo puede ver desde este, un médico general. Lo malo es que muchas veces no los revisan. Entonces no les dan el tratamiento ideal. También se puede ver por parte de los cirujanos generales. Eh, tanto lo pueden ver como muchas veces lo pueden operar. ¿no? Aquí en México hay falta de especialistas en algunas localidades, no tanto en ciudades grandes, donde el cirujano general los opera en caso que necesiten operarse. Pero realmente lo ideal sería que lo viera un cirujano de colon recto o proctólogo.
1: La región anorectal y el ano. Doctores, para empezar, es hasta incómodo, suena hablar de esto. ¿Cómo podemos romper? Es, podemos ir al dentista, al ortopedista, pero al proctólogo siempre tiene que ser por abajo del agua de escondidas. Claro. ¿Cómo rompemos esto aquí?
5: Pues sí, fíjate que, que efectivamente el, el, la connotación suena como una palabra fuerte, como esta situación del, el, en la población general, de tomar el ano como algo realmente prohibido. Entonces, estamos en una sociedad en donde los mitos, los tabúes, nos paralizan, porque muchas veces se considera una, una región sacrosanta. Entonces, yo creo que hay que, darle, hay, hay que darle esa importancia, como tú lo dices. El ano es la parte medular, de la parte final del aparato digestivo. Y hay que llamarlo así. La gente habla como sinónimo ano y recto. Y pues lo sabemos que son dos recto. estructuras diferentes. Entonces yo creo que hay que quitarnos ese, ese prejuicio. Hay que decirle ano a esta porción de la anatomía del cuerpo humano y, y posteriormente diferenciar lo que es el recto.
1: Doctores, en, en base a esto, a que la gente le da vergüenza, no quiere, ¿les complica a ustedes la solución de problemas anorrectales, el que lleguen muy tardíamente?
5: Pues
3: yo creo que sí es parte fundamental, como mencionó el doctor Sánchez Moret, el hecho de que el paciente muchas veces tenga pena o vergüenza tan solo de comentarle, ¿no? a veces solamente lo comenta la persona más este, cercana a él. Y realmente eso retrasa el diagnóstico muchas veces, y muchas veces a veces ese diagnóstico no es lo que ellos pensaban inicialmente, ¿no? Algo benigno, a veces algo maligno y nos vemos ya en forma muy retrasada. ¿Qué son
1: padecimientos anorrectales? Pensamos únicamente en
3: hemorroides.
1: ¿Qué más?
6: Uh, bueno, los padecimientos anorrectales eh, son... Múltiples. Habitualmente la gente eh, puede llegar a confundirse, es que tengo hemorroides, pero cuando llegan ya eh, con nosotros a una valoración proctológica, resulta que tienen alguna otra enfermedad no rectal. Hay múltiples enfermedades: fisura, absceso, fístula, eh, y bueno, que esto. Los pacientes a veces no lo diferencian, ¿no? ellos tienen dolor a nivel del ano y muchas veces retrasan, como ya lo comentamos, el, la tensión ¿no? y, y por ende pues el, su diagnóstico y el tratamiento.
1: Entonces el día de hoy vamos a hablar de hemorroides, que es lo más común, pero existen otros padecimientos sanorectales, como acaba de comentar la doctora ahorita, y no está en ti diagnosticarlos, para eso existen los especialistas. Vamos a ir un corte y ahorita regresamos para meternos más de lleno al tema y es importante que lo comentemos. Italia y y está lista para escucharlos a todos ustedes. Déjenos saber sus dudas y ya
0: regresamos. Comer fibra es imprescindible para el correcto funcionamiento del aparato digestivo. Una buena ingesta de fibra natural ayuda a que las deposiciones sean más frecuentes, evitando el estreñimiento.
2: Muchas gracias por estar dialogando este lunes en confianza con nosotros. Recuerde que el tema que estamos tratando son hemorroides y enfermedades anorectales. Estamos haciendo conciencia de la importancia de que usted sepa identificar los síntomas y sobre todo si las tiene, pues cómo acercarse a los especialistas a tratar este importante tema de salud. Y Pepe, voy a hablar y voy a traer las dudas de nuestra audiencia. ¿Estás listo? Listo. Rosalía Jiménez quiere saber si las cremas de estriol provocan hemorroides. Héctor Martínez... Quiere saber acerca del de papiloma humano y las lesiones que se dan alrededor del ano. Pregunta si son hemorroides, granos o qué cosas son. Bere Castro quiere saber si hay manera de diferenciar cuando el sangrado al defecar es de origen eh, hemorroidal o tiene algún otro origen. Sara Alelí García Silva dice que de la nada... Siente ganas de ir al baño. La materia fecal por lo regular sale líquida, pero a veces tiene estas ganas de ir, no alcanza a llegar y cuando llega ya se hace sólida. ¿De qué depende que cambie tanto la consistencia de la materia fecal? ¿Qué le está pasando? ¿Podrán ayudarle a los especialistas? Bueno, pues ya lo veremos. Alex, el scout, nos hace una reflexión sobre por qué eh, la revisión en las mujeres se complica un poco por el machismo que se tiene a veces en las personas y nos invita pues a Cambiar esta forma de pensar. Mi Mireya Torrentera, a su vez, nos comparte que ella pasa ocho horas sentada trabajando. También le encantan los antojitos, le encantan los tacos, pero nos dice que gracias a la actividad física que realiza, ella no tiene esos problemas y les comparte un link de las actividades que ella, por lo general realiza de manera cotidiana. Y Manuel marx nos dice que las hemorroides son la manifestación de otra enfermedad o son una enfermedad por sí misma. Y, bueno, pues que si el tratamiento simplemente es cambiar el modo de alimentación, de eso hablarán nuestros especialistas. Y yo quiero invitarle a que siga participando ampliamente el día de hoy, porque aproveche, vienen especialistas de diversas instituciones a hablar con usted y a conversar, resolver esas dudas que tiene sobre la enfermedad que posiblemente puede padecer usted o algún familiar. Para seguir eh, platicando sobre el tema del día de hoy, quiero invitarles a que veamos juntos esta cápsula que hemos preparado para usted para saber de hemorroides, por supuesto, y además enfermedades anorrectales. Vamos a verla.
4: Las enfermedades anorrectales se refieren a enfermedades del recto y del ano por la anatomía. Entonces, son muchas enfermedades y van a abarcar algunas enfermedades que están en el recto y otras que están en el ano. Son, hay algunas enfermedades benignas y otras malignas. Benignas pueden ser de, o sea, enfermedad hemorroidal, fisuras, fístulas, abscesos, enfermedades de transmisión sexual como el herpes o el virus del papiloma humano. También podemos tener enfermedades ya como tal de inflamación dentro del recto y las malignas podríamos decir que es ya directamente el cáncer, ¿no? Cáncer de recto o cáncer de ano. La fisura anal esta es de las más comunes. La fisura tenemos dolor y sangrado cuando vamos a evacuar. También tenemos eh, abscesos y fístulas. Un absceso es acumulación de pus. Pues generalmente es dolor y algún aumento de volumen o bolita que está en la piel. Eh, las fístulas. Generalmente es como un granito y las fístulas vienen después de un absceso. El 50% de los pacientes con absceso hacen fístula. Entonces, es un, es en el sitio donde se hizo el absceso, es como un granito que queda durante mucho tiempo. Eh, enfermedades de transmisión sexual, pues como el herpes, generalmente son como ulceritas muy dolorosas y los condilomas o olvidos virus del papiloma humano son verruguitas. ¿Recomendaciones que podemos darle a los pacientes? Bueno, creo que la más importante es quitarse la pena. Es difícil porque generalmente es un área que no nos encanta ir al doctor, pero bueno, es más común de lo que se cree quitarse la pena y cuando empezamos a ver algún cambio en las evacuaciones, acudir al médico. Sobre todo si hay sangrado, ¿no? Es como que lo que más alarma, pero hay sangrado, dolor o aumento de volumen, es como lo ideal que ya acudamos al médico. Generalmente una mujer va a buscar a una mujer, ¿no? Tengo muchos pacientes hombres, pero evidentemente se sienten tal vez más cómodos acudiendo con un hombre, ¿no? Pero cada vez es más frecuente que tenga yo pacientes hombres y realmente es eso. Desde el principio darle confianza al paciente para que no les dé pena justamente cuando los tienes que revisar. y La educación es muy importante, sobre todo ahora que vemos tantas enfermedades que llegan a malignizarse por no revisarse antes.
1: Doctores, ¿a partir de qué edad son comunes los padecimientos anorrectales? Ya vimos que son varios. ¿Existe alguna edad o dependiendo de la patología
5: específica? Bueno... Pues en, en realidad, la, lo, con referencia a la, a la edad, como tú lo comentas, pues empiezan... puede haber padecimientos anorrectales desde, el, bueno, desde un recién nacido. Hemos visto nosotros pacientes... Nosotros no nos dedicamos a la coloproctología pediátrica, pero pues hay fisuras anales en los en los bebés que habitualmente ceden con tratamiento conservador. Realmente no hay necesidad de llevar a cabo tratamiento quirúrgico. Pero la, lo que es las hemorroides, las fisuras, la, las, el quiste pilonidal, son enfermedades que pueden desarrollarse desde la adolescencia. Perfecto. Entonces se presentan
1: desde edades jóvenes. Desde edades se tempranas. De, se habló ya de factores riesgos. Hablemos de lo, oh, más adelante de hemorroides, que es lo más común, pero ¿qué es un absceso?
3: Un absceso, pues como mencionaban en, en la cápsula, es pues, una acumulación de material purulento. En es este... una bola de pus, literalmente. Es exactamente. ¿Por qué se dan? En este caso tenemos en el anorrecto unas glándulas que se tapan, se obstruyen y provoca que se infecten. Y eso pues, a la vez va incrementando de volumen hasta que clínicamente se da cuenta el paciente, ¿no? empieza a sentir dolor. Dolor y es lo más común. Dolor es lo más común y pues, se puede agregar posiblemente fiebre, malestar general, dependiendo qué tanto dejemos evolucionar. Perfecto. ¿Qué es una fístula, doctora?
6: Bueno, una fístula es eh, la parte crónica del absceso. Un paciente que tuvo un absceso a nivel del ano eh, y que por la parte donde drenó, tiempo después, cuatro o seis semanas, genera un túnel de esa parte de donde estaba la glándula enferma hacia la parte donde se drenó el absceso. Y eso eh, requiere pues un tratamiento especializado, generalmente eh, es quirúrgico.
1: Entonces, la mayoría de las fístulas que básicamente es que quede un túnel donde no debería de existir es por abscesos, pero puede haber por otras patologías.
6: Así es. Hay algunas otras enfermedades que pueden llegar a causar fístulas, como algunas enfermedades eh, inflamatorias intestinales, como enfermedad de Crohn. ¿no? Okay.
1: ok. ¿Qué síntomas da una fístula?
6: Una fístula habitualmente eh, hay salida de líquido. A través del ano es lo que más aquejan los pacientes. Llegan a ensuciar su ropa interior con cierto tipo de secreción que puede ser verdosa, amarillenta, eh, dolor en, en la zona alrededor del ano donde eh, llegan a aparecer este tipo de fístulas.
1: ¿Esta, esta secreción no necesariamente es materia fecal?
6: Eh, no necesariamente, puede ser un líquido amarillento y puede acompañarse de algún orificio cerca del, del ano.
1: Perfecto, y esto pues, es muy difícil de ver, por eso es importante ir al médico, que es una fisura.
5: Una fisura, desde el punto de vista práctico, es una cortada, una ulceración en la entrada del ano que se produce habitualmente por estreñimiento o por diarrea. Es una, se, se, materialmente se desgarra la, la piel del anodermo. Entonces la fisura es muy, muy característica o que el paciente tenga dolor. Es, si nosotros en el interrogatorio vemos que el paciente viene por dolor anal durante la defecación vamos a tener ya un mapeo mental de decir, este señor tiene una fisura. Esa fisura es muy, muy dolorosa, muy lacerante y por otro lado eh, provoca un dolor ardoroso, difícil de controlar. Además que esta fisura puede tener sangrado, acompañada de, de sangrado que raya la materia fecal en ocasiones o puede provocar también la sensación de evacuación incompleta que nosotros le decimos tenesmo o pujo, sensación de querer pujar. Entonces realmente la, la, la fisura anal es... Un padecimiento muy doloroso, muy incómodo, pero hay que recordar que es una fisura anal, es inespecífica y benigna. Habitualmente se relaciona con una alteración en, la, en el tono del esfínter interno, que nosotros tenemos dos esfínteres, el interno y el externo. Entonces, el, el esfínter interno tiene un aumento de su tono y esto genera isquemia, o sea, una disminución del aporte de sangre al territorio donde está la fisura y por eso se va haciendo de aguda a crónica. Algo muy importante es que si nosotros tenemos, no todas las fisuras, también son benignas. Hay algunas fisuras que pueden ser expresión de alguna enfermedad y sobre todo en localización lateral. Hay que pensar en, en sífilis, en HIV, o incluso pacientes con cáncer pueden llegar a tener como manifestación una fisura. Por eso es muy importante acudir y, y tener categorizada ese tipo de fisura para no cometer un retraso en el diagnóstico, como lo decía el doctor.
1: Entonces estamos viendo que básicamente la sintomatología de padecimientos anorrectales son dolor, incomodidad, pujo, que son las ganas de estar pujando, tenesmo, como que dices, no sé si ya acabé de ir al baño o no he acabado, no sé si me puedo levantar porque siento que todavía me falta un poquito, o sangrado, pero aquí... Tú puedes, como paciente, tener estos síntomas, pero son los médicos los que deben de, de, de decirte si es una cosa o es otra, porque como vamos a ver más adelante, los manejos son variables. Vamos a enfocarnos ahora en las hemorroides, la gente también les llama alborranas. ¿Qué son estas? Tenemos una cápsula.
7: Las hemorroides son estructuras anatómicas normales que tenemos todas las personas en el ano. Normalmente son paquetes vasculares y nos ayudan para múltiples cosas, entre ellas evitar que la, el moco que normalmente tenemos dentro del de recto y la materia fecal que tenemos en el recto no se salgan. Y cuando se inflaman es cuando eh, tenemos eh, esta sintomatología de inflamación que puede ser Sangrado, rojo vivo, puede ser eh, comezón, una sensación de humedad constante en el ano o eh, um, en algunos casos dolor. ¿Y por qué se inflaman? La razón principal es por nuestros malos hábitos. Malos hábitos al comer, porque tenemos dieta baja en fibra, dieta baja en líquidos, por el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, que hace que las evacuaciones sean de mala calidad y entonces cada vez que las evacuaciones son de mala calidad aumenta la dilatación de los vasos y por lo tanto la inflamación de los paquetes hemorroidales. El embarazo es algo normal que hace que se inflamen los paquetes vasculares porque el peso del bebé junto con el líquido que lo rodea eh, evita que la sangre que no, normalmente tenemos acumulada en la pelvis regrese y entonces eso hace que se quede estancada. Una vez que sale el bebé o que nace el bebé se recupera todo este retorno venoso normal y ya no hay mayor problema. Además también cuando estamos en el, en el parto de, precisamente por el esfuerzo tan intenso que hacemos al pujar también se pueden inflamar los paquetes hemorroidales pero es algo muy transitorio en cuanto a mantenerse sentado en la taza del baño durante mucho tiempo sí es uno de los principales factores de riesgo porque por, eh, la gravedad estamos sentados en algo que quita la presión que está distribuida entre los muslos y los glúteos y ya todo se va directo al ano y entonces al irse por gravedad todo directo al ano hace que se inflame Lamento todavía más los paquetes hemorroidales y que incluso este peso que se produce por la sangre eh, empiece a pesar y que empiecen a salir los paquetes hemorroidales a través del ano. Y por ejemplo, es una persona que normalmente es sedentaria y por alguna razón carga 20 kilos y probablemente pueda tener problemas porque... No es una persona que está acostumbrada, no es una persona que tiene el entrenamiento necesario en sus músculos para compensar. Y entonces, en vez de cargar los músculos de los brazos o con los músculos del abdomen, todo se refleja hacia el piso pélvico y se puede inflamar.
1: Doctores, entonces básicamente todo el mundo tenemos venas hemorroidales, como lo acabamos de ver. Porque la gente dice, ¿tengo venas hemorroidales? Bueno, son de La, la estructura latinía. anatómica normal. El problema es, como acaban de comentar, cuando se inflaman. ¿Existen diferentes tipos de hemorroides, doctores? Sí.
5: Mira, mira, eh, efectivamente, el... las hemorroides son complejos vasculares. Por eso realmente no son tampoco venas solas. ¿Qué quiere sí. decir complejo vascular? Complejo vascular es que tiene un componente tanto de arteria como vena. Lo que sucede es que el, el flujo o el, el, la sangre circula por la vena y por la arteria como si fueran dos calles. Son dos calles paralelas y en un momento determinado, si hay un callejón que comunique un lado con, el, con lo, una calle con la otra calle, se, se establece un cortocircuito. Entonces, ese aumento de presión en las venas no es tolerada y genera un sobreflujo, o sea, como que aumenta mucho el, el tránsito en esa calle. Entonces, este aumento de presiones, aunada a la pérdida de lo que sostiene a las hemorroides o en su posición, que es como una especie de pegamento que se llaman fibras colágenas y elastina, hace que se vayan empezando a desprender de su lugar o a mover. Entonces, la, tenemos dos tipos de hemorroides, como tú lo, lo comentabas, Pepe, este, ¿cuántos tipos hay? Bueno, pues, hemorroides internas y externas. Las externas, como su nombre lo indica, están afuera, y las hemorroides internas deben de estar adentro, pero el problema es que las hemorroides externas sufren inflamación, o sea, duelen, se abultan, pueden llegarse a formar algún coágulo en el interior, que nosotros le decimos trombosis, ese trombo no corre peligro de irse al cerebro, al pulmón o a otro territorio, simplemente molesta, incomoda, menor que una, que una fisura, pero sí duele, y las hemorroides internas, como no están inervadas por, por el sistema nervioso central, o sea, no hay, no hay receptores para dolor, entonces esas nada más sangran y pueden sangrar desde goteo, rojo fresco, hasta chisguete, ¿no?, un, un manchado que, que deja la taza completamente llena de sangre. Entonces, sí hay que diferenciar y, y, y los síntomas de hemorroides internas y externas, pero como, como nosotros lo decimos, es pasar una frontera entre tener hemorroides a tener enfermedad hemorroidal. Entonces, el hecho de que todo el mundo tenga hemorroides, a la gente no le salen las hemorroides, la gente, la gente enferma, porque esas hemorroides se alteraron en su fisiología, bueno, en su función o en su estructura.
1: ¿Cómo las diagnostican, doctora? Un paciente tiene cualquiera de los síntomas que acabamos de decir y aquí voy a decir yo un anuncio que les digo a todos los pacientes en consultorio, sangrar por el recto no es normal. Si bien la gran mayoría de las veces va a ser un sangrado probablemente por algo anorectal, puede ser algo mucho más serio. ¿Qué nos puede decir al respecto?
6: Sí, así es. La revisión es bien importante, de hecho es parte en el cual nosotros podemos realizar un diagnóstico desde la revisión en consultorio, la parte eh, del ano y por medio de una anoscopía. Es el mejor método para poder valorar eh, las hemorroides internas. ¿no? ¿Qué es
1: una anoscopía? ¿En qué consiste?
6: Un anoscopio es un aparato tubular en el cual introducimos a nivel del recto de, bueno, del ano, y podemos nosotros revisar por sectores si hay eh, esta injurgitación de, de hemorroidal.
1: Ok. Doctor, entonces la exploración física a la gente es a lo que le tiene miedo. Híjole, no quiero, al doctor va a ser una cosa tremendamente dolorosa. Es algo, como ya dijimos, que puede ser penoso, que estamos tratando de romper ese estigma, pero es muy tremenda la, la revisión porque la gente tiene miedo y luego dice, ah, no, pues no estuvo tan peor.
3: Sí, realmente la exploración anorrectal no es difícil. Y, bueno, en el caso de la enfermedad hemorroidal, realmente no es doloroso. Tal vez si fuera a investigar otra situación como una fisura, como ya mencionó el doctor, que es sumamente doloroso, o a lo mejor unas hemorroides externas trombosadas, sí son dolorosas. Pero en el caso de una hemorroides internas como mencionó la doctora, utilizamos un ostronoscopio para la exploración adecuada de, todos, de toda la circunferencia de nuestro ano recto para identificar y realmente no es doloroso.
1: Comentaba yo, eh, fuera de, del aire, que yo me dedico a hacer colonoscopías y normalmente encuentro que la gente tiene hemorroides, pero la gran mayoría de ellas no les molestan. ¿Cuándo es necesario ir al doctor? ¿Qué, cómo, pues, ¿qué parámetros dirán ustedes? Tú tienes que ir al médico.
5: En, en realidad, cualquier sintomatología que tenga el paciente, ya sea comezón, ya sea sangrado, ya sea abultamiento o inflamación, son datos que nos obligan no a ir al farmacéutico, no a ir a la farmacia más cercana para comprar una pomada o hacerla. Yo creo que lo mejor es acudir en forma temprana. Las hemorroides per se, como lo habíamos dicho, pueden estar en un paciente sano y estar completamente libre de síntomas, que es lo que tú encuentras, Pepe, cuando haces las colonoscopias, el paciente dice, no, yo no tengo dolor, no tengo molestia, no tengo nada. Pero si el paciente tiene que hacer una reducción manual de las hemorroides, o sea, meterlas, meterlas, okay. O tiene que eh, pues ponerse pomadas o lubricarse. o eh, Todo esto es un dato de alarma en que algo está pasando. O sea, las hemorroides por sí solas no son sintomáticas. Los síntomas empiezan a hablar de una enfermedad hemorroidal, que puede ser incipiente o avanzada. Y sobre todo, lo que es importante es no decir, ah pues son mis hemorroides! Ya ahorita nada más me limpio la sangre, me lavo y me voy a trabajar. no. Puede ser que haya dentro una lesión grave, una lesión que pueda ser pas pasar inadvertida y que haya consecuencias lamentables posteriormente. Perfecto, Citlali, ¿qué dice la gente?
2: Pues tenemos muchos comentarios, doctores. Es un tema realmente de interés para nuestra audiencia. Por ejemplo, traeré el comentario de María Mendoza que nos dice que su hermana tiene hemorroides y sangra. Además, ella convive con obesidad y en el seguro le han dicho que no la van a operar porque debido a, estas, a este sangrado, pues ella tiene anemia y entonces es mucho riesgo. Pero pues se pregunta qué hacer porque pues si no la operan, no va a dejar de sangrar y viceversa. Entonces, ¿cómo cortar con ese círculo que hace qué recomendación le pueden dar los doctores? Germán Soriano... Nos dice que con una pomada, que no nos dice cuál es, cambiar los hábitos alimenticios, tomar agua, y dice que es muy bueno que cuando uno se ducha le caiga el agua fría en la región anal. ¿Esto es verdad, doctores? Nos comparte su comentario. Gracias, Germán. Eh, tenemos a Ile Márquez que nos dice que tarda mucho. Perdón, si las personas que tardan mucho tiempo en ir al baño, nivel se llevan un teléfono para estar jugando sí. videojuegos, se llevan un libro para pues, tomarse la cosa con calma, ¿eso favorece que uno tenga hemorroides? Eh, Bere Castro eh, quiere saber si el estreñimiento está asociado a esta situación. Por otra parte, eh, ¿las hemorroides se asocian a cáncer? ¿Por qué se hacen los abscesos? Ya le comentaron los especialistas. Eh, la, las comidas picantes pueden causar hemorroides. Sentarse sobre un lugar que es muy caliente puede generar hemorroides. Las, todas las personas que tienen hemorroides deben de operarse. La enfermedad hemorroidal se puede prevenir. Walter nos comparte su experiencia y nos dice que bueno, tuvo hemorroides desde los 20 años. Por mucha pena y vergüenza de ir al médico, lo operaron hasta los 39 años. Eh, después de 12 años, nuevamente hay sangrado y hay comezón. Entonces, ¿vale la pena operarse o no vale la pena operarse si esta situación aparece eh, con el tiempo? Quiere saber, Walter Arelli su eh, respuesta, doctores. Daniel Camacho <risa> pregunta si el sexo oral afecta. Gerardo Medina pregunta si la fístula anal se cura sola o se puede volver maligna y qué repercusiones puede haber si no hay ninguna atención a la fístula anal. Eh, Miguel Ángel Ramírez pregunta, ¿qué son los pólipos? ¿Por qué sangran? ¿Son buenos o son malos? Eh, ¿Se operan los pólipos o qué tratamiento se le da? Araceli Arellano nos dice que tiene un niño de nueve años que tenía eh, verrugas en el ano y sangra al evacuar. Esta situación al parecer pues, ha ido avanzando y no sabe exactamente qué hacer con su hijo. ¿Qué le pueden decir? Espinosa de los Monteros les agradece mucho el tema que están tratando y la forma como lo están haciendo, doctores, porque les ayuda mucho a resolver esas dudas que están en casa. María Mendoza dice que desde que se embarazó tuvo hemorroides pero eh, no se embarazó, actualmente la hija tiene 13 años y eh, pues las hemorroides están ahí, solo existen, no duelen, no sangran, ella tiene que hacer algo en ese sentido. Acerca de la fibra, nos preguntan cuánto tiempo se debe de usar la fibra y si la fibra tiene que consumirse de manera artificial o en una presentación farmacéutica o la pueden consumir en algún tipo de alimento y cuáles son los alimentos que tienen alto contenido en fibra y le pueden favorecer a las personas que conviven con hemorroides, así como también nos preguntan sobre los laxantes y al momento son las novedades en nuestras redes, querido Pepe.
1: Perfecto, doctores, hablemos un poquito de hábitos saludables para evitar el problema hemorroidal. Ha habido muchas preguntas que tienen que ver con la dieta y la fibra, ¿Qué nos pueden decir al respecto?
3: Bueno, yo creo que la dieta es fundamental no solamente en el aspecto de las hemorroides. Yo creo que para todo nuestro organismo es fundamental una dieta saludable, equilibrada. Y ya específicamente en el caso de las hemorroides, como algunas preguntas mencionaban, el no consumir fibra, sobre todo fibra natural, que haga un buen bolo fecal, que sea de fácil manejo para nuestro intestino, eso favorece a que este proceso de, de enfermarse, las hemorroides, o sea, si va, se si van a enfermar, sea mucho más lento, ¿no? O que no exista esa, ese problema, o esa agudización, si es que ya tenemos ese, ese problema.
1: Bolo fecal quiere decir hacer una materia fecal de buena calidad. Es decir, literal, lo voy a decir coloquialmente, un buen popó como debe de ser. Eh, si usted, cualquiera de nosotros, voltea a ver la, una evacuación de una vaca está llena de fibra y es algo relativamente flojo que no va a lastimar nunca, no queremos ir como vaca, pero sino como nos toca a los humanos ir, nosotros tenemos una escala que se llama escala de Bristol de cómo deben ser las evacuaciones y debe ser tipo una salchicha con grietas pero que no esté lastimando y claro. qué alimentos son ricos en fibra doctora?
6: Hay múltiples alimentos sobre todo frutas, vegetales frutas aquellas que tienen cáscara, tienen abundante eh, cantidad en, en cuanto a fibra, eh, algunos otros cereales integrales que también tienen cantidad de, friva, de fibra, frijoles, habas, lentejas, eh, y obviamente se debe llevar una eh, alimentación en el cual incluir ciertos grupos de alimentos para que, eh, como ya lo comentamos, el bolo fecal sea de una cantidad suficiente, y al final la evacuación es un, es un mecanismo traumático que si es dura la evacuación, pues puede llegar a lacerar la hemorroide y presentar sangrado.
1: Entonces, mientras más fibra, ya nos comentó la doctora, leguminosas, frutas, eh, cereales, verduras, todo
5: esto ayuda a tu funcionamiento intestinal. Agua, doctor, ¿cuánta agua? Claro, el, el, lo que es muy importante efectivamente es tener un buen aporte hídrico o de agua, y esto es muy sencillo, ustedes simplemente hacen una regla que es, 30 mililitros por kilo de peso son los requerimientos de un adulto convencional. Entonces hay que considerar también que si estamos, si vivimos en Monterrey y tenemos 40 grados de temperatura en, la, en, el, en el exterior, pues tenemos que incrementar esos requerimientos de agua para mantener un estado de hidratación adecuado. Todo esto se refleja en la consistencia de la materia fecal. Entonces fibra más agua igual a una evacuación eficiente, una evacuación blanda y formada, ¿Y que será nuestra meta? Eh, lógicamente, eh, evitar bebidas, o sea, tomar más agua que tomar bebidas endulzadas con glucosa, porque la glucosa, aparte de tener múltiples perjuicios en nuestra salud, pues no, te, no permiten que haya una buena absorción de agua en el colon
1: Perfecto. Entonces ahí lo tienen, fibra, agua, y antes de irnos un corte, en un segundo díganos, doctor, ¿cuánto tiempo debe tardarse uno en ir al baño?
3: Pues yo creo que debe ser... Dos, tres minutos, si acaso, ¿no? Si no es que es inmediato. ¿no? Ok, ya lo oyeron, porque es, se les
1: comentó antes, la gente se metía con la enciclopedia británica, ahora <risa> se chutan todo el Instagram. No, dos a tres minutos a lo que te truje, chancha, y se acabó. Porre. Vamos un corte y ahorita regresamos con ustedes.
0: <risa> es muy importante no realizar esfuerzos en el momento de la defecación de modo que sea lo más espontánea posible, disminuyendo el tiempo necesario para componer.
2: Muchísimas gracias por la amplia participación que están teniendo el día de hoy en nuestro programa de salud de diálogos en confianza. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para traer más dudas de nuestra audiencia, Pepe. Por ejemplo, este Gerardo Medina quiere saber si una fístula anal puede comprometer el esfínter del ano. Ana Lilia dice que esporádicamente eh, tiene un sangrado que es abundante y dice que bueno... A de dos a tres veces al año le pasa esta situación, no tiene ninguna inflamación, nada más esa pequeña molestia será un factor de riesgo, quiere saber. Ulises eh, Medina dice que mencionamos una pomada que no recuerda del nombre, pero que sí, las pomadas son buenas para ponérselas en la eh, en la región anal. Eh, Alin dice que había oído que salen unas bolitas alrededor del ano, justo de lo que ustedes están hablando, doctores, y se desinflama, pero entonces dice que si estas bolitas que salen se pueden regresar al interior del ano de manera manual. ¿Qué piensan, doctores, de la pomada Sisual C, que tiene lidocaína, óxido de zinc y además eh, un componente de aluminio? Kenu Camacho pregunta: ¿Cuándo se decide quién se opera y quién no se opera? Patricia Cázares Carrillo pregunta. Doctores, ¿A qué se debe la incontinencia rectal? Guadalupe Castillo nos comparte su experiencia gracias Guadalupe que se la desarrollaron hemorroides durante el embarazo. Pues subió 20 kilos, estuvo en tratamiento y dice que bueno, ahora ya no sangra, ella cambió su alimentación, pero dice que justo ella piensa que tomar el, un licuado con opal y jugo de limón le ha ayudado a estar pues muy bien y comiendo sin dolor. Claudia Vargas por su parte les saluda y les felicita por el buen tema. Y este, pues al momento son nuestras redes. Ah, Pepe, también tenemos el comentario de si la gente que tiene evacuaciones diarreicas puede consumir fibra. Y no sé si te pasé en el bloque anterior, ¿cuánto tiempo es recomendable utilizar fibra o si las personas que tienen este estreñimiento o alguna condición para la que sus doctores se la hayan indicado eh, la tomarán ya de por vida? Es al momento nuestras redes Pepe.
1: Perfecto. Vamos a seguir, tenemos una cápsula. Aquí la tenemos, vamos a seguir con el tema. Nos Estamos totalmente presentes con ustedes. Vamos.
7: Hay muchos eh, diagnósticos diferenciales para presentar un sangrado bajo, como una fisura anal, eh, divertículos y lo que más nos preocupa es detectar de manera oportuna el cáncer. Entonces, no quiere decir que todo lo que sangre es cáncer, pero sí es súper importante que lo tengamos siempre en mente, sobre todo cuando hay antecedentes en la familia de cáncer colorectal. La forma de diagnosticar es completamente clínico. Cuando acuden los pacientes con nosotros, nos platican los síntomas que habíamos platicado, que tienen eh, sangrado posterior a la evacuación, que es rojo vivo, que incluso puede gotear o chorrear la taza del baño, comezón, la sensación de humedad en el ano todo el tiempo. E incluso en etapas más avanzadas, hay una sensación de que alguna mmm, bolita, entre comillas, sale del ano al evacuar y después puede regresarse sola o la regresan de manera digital. Entonces, es importante estarlo identificando de manera oportuna porque normalmente en las primeras etapas de la enfermedad se puede dar un tratamiento médico sin necesidad de, de requerir algún tipo de cirugía. Sin embargo, cuando ya sucede durante mucho tiempo o que ya los tejidos están muy laxos, sí va a requerir algún tipo de intervención. Por eso es importante acudir con el eh, coloproctólogo porque normalmente nosotros tenemos que preguntarle al paciente cómo empezó, cuáles son sus síntomas y una vez que ya hicimos toda la historia clínica ya pasamos a explorar, la exploración es eh, bastante sencilla, muy poco invasiva, sí es incómodo pero la mayor parte de las veces no es molesto. Y necesitamos introducir un aparato que se llama anoscopio para precisamente verificar cómo están los paquetes hemorroidales internos y poder decidir sobre la exploración si necesitan algún tipo de tratamiento y cuál.
1: Doctor, ya nos habías explicado un poco de la gente le da miedo la revisión, pero la revisión básicamente no es algo terrible y te va a dar mucha información. ¿El diagnóstico siempre es visual por sí. exploración? ¿No requieren de, de estudios anexos?
5: Bueno, con respecto a, la, es, a la, la exploración es muy útil. La exploración proctológica completa que implica un tacto rectal, que implica una anoscopia, como lo dijo la doctora, que es nada más la revisión del conducto anal. Pero tenemos nosotros que ver a qué grupo de edad pertenece a nuestro paciente. Entonces, si yo tengo... Un paciente joven con un sangrado rojo fresco y que tengo la evidencia de que hay unas hemorroides internas que son la fuente de sangrado, con eso es suficiente. Pero si yo tengo un paciente de 50 años de edad con sangrado y que al momento de la exploración no quedo satisfecho, tengo que buscar más arriba. Tengo que buscar, tengo que mapear todo el colon y hacer una colonoscopia. O si tengo un paciente que, que tiene sintomatología agregada como es una fisura anal, lateral. Entonces, ahí tengo que hacer hasta quizá una biopsia. Entonces, nosotros tenemos que saber hasta en, en el horizonte clínico de diagnóstico, hasta dónde llegamos. Okay. Pero no, no conformarnos con un tacto rectal y una anoscopia, cuando puede haber que tenga el paciente una neoplasia en el colon derecho. ¿Qué es una neoplasia? Un cáncer de colon derecho. Ok, eso es importante. doctores. entonces, dependiendo del síntoma
1: principal, ustedes van a hacer una revisión de todos modos. Y de lo, dependiendo de lo que encuentren, van ustedes a pedir o no estudios. Claro, claro. La determinación del tratamiento también depende de esa exploración. Y me pregunta la gente, ¿cualquier médico puede diagnosticar? Normalmente no todos los médicos hacen anoscopías. Claro. ¿Los médicos generales tienen capacidad de diagnosticar esta, estas patologías o qué se debe de hacer ¿Cuándo acudir al
3: especialista? Bueno, yo creo que un médico general debe tener la capacidad de sospechar y tal vez sí explorar. Muchas veces no van a tener anoscopio a la mano pero sí saber en qué momento lo, lo debo referir al especialista para que haga un este, diagnóstico completo, adecuado y, y obviamente su tratamiento más certero.
1: Vamos a hablar ahora de tratamientos. Aquí tenemos una cápsula y vamos a romper también los mitos del miedo al tratamiento porque es bastante común. Aquí sí. la tienen.
7: La enfermedad de hemorroidal se divide en cuatro etapas. La primera etapa es donde únicamente podemos tener sangrado, pero no hay eh, salida de los paquetes hemorroidales a través del ano. La segunda y la tercera, si sí hay salida, en la segunda se regresa de manera espontánea el paquete hemorroidal, es como una bolita que se siente que sale. La tercera etapa es cuando ya se regresa de manera digital y la cuarta etapa es cuando se mantienen permanentemente afuera. Normalmente en las primeras dos etapas con los cambios de alimentación y algún tipo de tratamiento tópico para que los vasos regresen a su calibre normal, con eso no hay necesidad de hacer intervenciones adicionales. En la segunda y la tercera etapa podemos hacer intervenciones en consultorio respecto a poner ligas o inyectar algún tipo de líquido precisamente para que dejen de estar sangrando. Cuando llegamos a la tercera y la cuarta etapa, sí hay necesidad de hacer cirugías en algunos casos y hay diferentes opciones, aunque quitar el, el tejido hemorroidal sigue siendo el tratamiento de elección y el que tiene menos recurrencias. La base de todo es aumentar la ingesta de fibra, ya sea ensaladas, frutas... Hay algunas presentaciones comerciales, eh, como el, sobre todo el Chilium plántago, que es lo que nos ayuda a hacer que nuestra materia fecal siempre esté bien formada. Además de tener una dieta alta en fibra, hay que tomar por lo menos dos litros de agua al día. No tiene que ser forzosamente agua simple, pueden ser aguas de frutas preparadas en casa, caldos, sopas, tés, gelatinas, pero sí tenemos que llegar en todo nuestro día a los 2 litros, por lo menos. Si estamos en una zona de calor, pues, pues sí tendríamos que aumentar la ingesta de líquidos y uh, tratar de hacer algún tipo de ejercicio, precisamente para controlar nuestro peso y que nuestro intestino se mueva de la mejor forma, precisamente para que las evacuaciones siempre estén bien formadas. Normalmente todas las personas evacúan de una vez al día a tres veces al día. Pueden incluso pasar 24 o 48 horas sin presentar evacuaciones. Siempre y cuando no haya la necesidad no hay mayor problema, pero no, no es tan necesario estar aguantándose las ganas de ir al baño. Y eh, una vez que se mantiene tanto tiempo eh, la materia fecal en el recto, sí aumenta la absorción de líquido y entonces al aumentar la absorción de líquido cuando por fin vamos al baño las evacuaciones son duras y entonces eso hace que necesitemos pujar más y que por lo tanto se puedan inflamar las hemorroides. Algo tan sencillo como pararse a caminar, darle la vuelta al parque, relajarnos, nos va a ayudar precisamente para prevenir la inflamación de las hemorroides junto con la alimentación.
1: Bueno, ahí lo tienen, doctores. Hablemos de tratamiento de lo más fácil hasta lo más complicado. Ya nos hablaron mucho de la prevención. Además de prevención, esto de agua y fibra también es tratamiento.
3: Sí, claro, es parte del, del manejo inicial. Como mencionaba hace rato, el tener una adecuada evacuación, que no sea difícil, que no puje el paciente, que no sean esas fecales duras, eso va a favorecer a que el proceso inflamatorio agudo en ese momento se pueda resolver, además de algunos medicamentos extras. ¿no?
1: Perfecto. La gente habla mucho de pomadas y, la, y tendemos a pensar que las pomadas son inocuas y no es tal el caso. ¿Nos pueden platicar un poquito de las pomadas?
6: Sí, claro. Eh, de acuerdo, bueno, aquí lo importante es diferenciar el tipo de enfermedad hemorroidal que está presentando el paciente. Eh, si tiene alguna enfermedad externa que le esté condicionando algo de dolor, comezón, inflamación, se pueden dejar algunos... Eh, medicamentos que ayudan a desinflamar, ¿no? El problema es cuando el paciente eh, va a la farmacia y pide algún tipo de, de crema local que traen muchas veces esteroide y eso puede tener efectos secundarios a la larga. El esteroide es,
1: es un derivado de la cortisona, por así, así decirlo. Normalmente, vean en los ingredientes, si termina algo en ona, cuidado, porque como dice la doctora, tiene que ser usado por cierto tiempo porque puede tener efectos colaterales serios.
6: ¿Cómo qué? Como eh, irritación, eh, adelgaza eh, la piel e incluso puede llegar a ulcerarla y eso es eh, retrasar eh, eh, pues, prácticamente el, parte del tratamiento. ¿no?
1: Y favorecer que si alguien ya está expuesto al papiloma, le salgan, se le salgan sí. verrugas genitales.
5: Claro. Sí, aquí, aquí lo que también quisiera yo enfatizar es que la automedicación es el peor enemigo de los pacientes. Eh, el farmacéutico o la, la gente que vende en la farmacia quiere vender. Entonces, no se, no se lleven ustedes eh, una posibilidad de ser engañados o de, o de ver anuncios en, en la televisión con productos milagro. Las pomadas tienen rebote, como lo dijo la doctora, definitivamente eh, tienen una aplicación muy limitada. Eh, las, las marcas comerciales que tenemos en, en, en nuestro país, lamentablemente, son muy son muy simples, algunas resecan más la piel, algunas hacen una dermatitis por contacto, o con lo que tú comentabas, predispone al paciente a tener una infección este, eh, por romper la barrera del manto ácido de la piel que nos protege. Entonces, todas tienen cortisona o todas tienen anestésicos locales que provocan dermatitis por contacto. Entonces, hay veces que es, aparte de las hemorroides, van a tener una dermatitis. Entonces, yo les sugiero que no usen ese tipo de de cremas comerciales. A
1: menos que se las indique. A menos que, eh, que las indique. Es que y por el tiempo. Y por el tiempo pertinente. Exacto, eso es una, un dato muy importante. Ahora, pasemos a más tratamientos. Ya vimos, pomadas, cuando te las indique el coloproctólogo, fibra, agua, ejercicio. Esos son los, los pilares, básicamente. ¿Cuándo pasamos y qué son los tratamientos quirúrgicos? La gente hablaba, ha cambiado mucho también la cirugía mucho. de anorectal. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Cómo se tratan? ¿Se habla de ligaduras, etcétera?
3: Sí, claro. Eso va a depender del grado, ¿no? Como mencionaban en la cápsula, si tengo a lo mejor unas hemorroides grado 1 o grado 2 y tal vez en algunos casos especiales de grado 3 podemos utilizar los aditamentos como la ligadura, la escleroterapia, fotocoagulación. Que es un procedimiento que podemos hacerlo en el consultorio, que no es tratamiento quirúrgico como tal. ¿no? Obviamente debe a, a aplicarlo un especialista porque debe ser en el sitio específico para no provocar alguna complicación o alguna molestia a nuestro
5: paciente. Ok.
1: okay. ¿Y eh, existen tratamientos orales, pastillas? Porque
5: también lo hemos visto. Bueno, re realmente la, la utilización de algunos flebotónicos. Flebotónicos quiere decir que le dan eh, mejora en la circulación para que lo, se entienda de una manera muy clara, este, son eh, que van a mejorar la circulación de esos de esos vasos que tenemos en esa en esa zona. Entonces, sí pueden ayudar, pero aguas, hay algún producto que no quiero decir el nombre que es verdaderamente este un mito. Ese producto que los deja en las nubes, ese no sirve, se los digo de antemano, no hay no hay no hay sustento científico. ¿Cuál es el componente? Ah, el componente eh, eh, tiene unos flavinoides, eh, el eslogan o el, el, la marca comercial dice, este producto te lleva a las nubes, para no decir marcas. No. Este, yo creo que todo el mundo lo conoce. Entonces, ese, esos productos son productos milagro, que, que dice incluso una leyenda el medicamento, dice esto no es un medicamento responsabilidad de quien lo consume, es automáticamente desconfianza total. Ahora, por otro lado, estos flebotónicos tienen acción limitada, porque... Si el paciente ya tiene una enfermedad hemorroidal avanzada, eh, estos flebotónicos nada más van a, a detener un poco, como la cola del castor en la, en la presa que está a punto de romperse. ¿no? Entonces es mejor buscar estos métodos alternativos, como los dijo el doctor. También hay que tener cuidado, de lamentablemente hay charlatanes de la medicina, que dicen que les van a hacer tratamiento láser en el consultorio. Eso no existe. Eso quizás sea un, un fotocoagulador, que utiliza un rayo infrarrojo, que el rayo infrarrojo físicamente es otro principio que lo que es el láser. Y por otro lado, la escleroterapia o la inyección de estos eh, esclerosantes en las venas, no las puede poner cualquiera, tiene efectos colaterales severos como llegar a un choque anafiláctico, eh, no se usa mucho en México, se usa más en Europa, en España, en Francia, y por otro lado tenemos la ligadura con banda elástica que sí puede evitar una cirugía, pero a tiempo. Entonces, no todos los pacientes son candidatos a estos métodos alternativos y los métodos quirúrgicos pueden ser invasivos o menos invasivos. ¿Qué se busca? Que el paciente no pague alto el costo de la cirugía, que es el dolor.
1: Ok, un choque anafiláctico, para los que no sepan, es cuando haces una reacción severa a un medicamento, como por ejemplo el más famoso es con la penicilina, que te ponen penicilina y caes en choque, es decir, se te cae la presión a cero. Esto es un choque anafiláctico y es algo peligroso. Ahora, el tratamiento quirúrgico, ya si de plano tienes que operar a alguien, ¿en qué consiste?
3: Bueno, el tratamiento quirúrgico es básicamente la resección, quitar esos paquetes hemorroidales enfermos, que ¿no? normalmente ya son grado 3, grado 4, que constantemente están saliendo en cada evacuación y, bueno, sangran mucho y provocan ahí malestar en esa zona estos pacientes. Entonces, resecarlo, ya sea con bisturí o con algunos otros aditamentos que existen actualmente, pues ya con la tecnología existen varios aditamentos que se pueden utilizar, pero es resecarlos. ¿Qué pasa si alguien no se trata las hemorroides nunca?
6: Eh, bueno, pues pueden llegar a tener alguna complicación. ¿Como eh, cuáles? Como trombosis hemorroidal, se forma un coágulo dentro de la hemorroide y eso genera, cuando son externas, un cuadro de dolor eh, e inflamación en alguna hemorroide, ¿no? Cuando son en la parte de interna, puede llegar a ver eh, que puede prolapsar o salir la hemorroide y se ve morada y genera mucha incomodidad, ¿no?
1: Ok, entonces, de preferencia. Primero que nada, prevención y si no, tratarlos como debe de ser. Dejemos las hemorroides un poco a un lado y vayamos a platicar, porque casi no hemos hablado, de las verrugas genitales. El virus del papiloma humano, les recomiendo que vean el programa, ya lo hemos hecho aquí más de una vez, eh, es el que causa este tipo de verrugas. Hay diferentes tipos de virus del papiloma, unos más específicos que otros. Lo ideal sería que todos los niños y niñas, niñas y niños, perdón, se vacunen para evitar claro. que vayan a tener eh, en el futuro. Porque la gran ah, mayoría de las personas que tienen una vida sexual activa <coughs> hemos estado expuestos al virus del papiloma. Esto es importante que lo sepan y tampoco es para tener un estigma. Ahora, estos condilomas, ¿por qué se dan estos, eh, estos verrugas genitales?
3: Pues es básicamente el virus comienza a provocar cambios en la estructura de la piel. Entonces, comienza en ciertas partes, comienza a tener ese crecimiento de ahí que se dé la forma de esa verruga. Y, bueno, pues obviamente, como mencionabas, es una situación que puede con, más fácil contagiar a otra persona cuando hay ese contacto ¿Cómo estrecho. ¿Cómo se
1: tratan?
3: Bueno, pues hay much, múltiples tratamientos. Principalmente, o lo que a veces tenemos más a la mano, pues es la resección, ya sea con bisturí, electrofungurarlos, o incluso existen algunas vacunas que también pueden ayudar en esa situación y algunos tratamientos tópicos que también nos pueden ayudar. Eso va a depender también del tamaño de estas verrugas, porque pueden ser unas pequeñitas o pueden ser unas inmensas.
1: Ok, pueden llegar yo, a crecer unas cosas gigantescas. Electrofructuración básicamente es quemarlas, Exacto. básicamente.
5: Yo quisiera yo hacer una observación. Eh, es muy importante recordar que el virus del papiloma humano, eh, no, nuestra mayor preocupación es que está vinculado con cáncer. Cáncer de ano en el hombre y la mujer también puede tener cáncer de ano, pero también puede dar cáncer bicuterino. Entonces, eso, puede, eso es nuestro principal meta, el evitar, hay, que, hay, hay virus de papiloma humano como una, como una gran familia, pero después hay subdivisiones, que son los serotipos, y que si tenemos nosotros un estudio profundo de, de saber si es un 6, 11, 18, son los que están más vinculados con cáncer. Entonces, el, el hecho de, de, de eh, tratarlos de una manera pues eh, eh, pues sin, sin darle la importancia que merece, como aplicar podofilina. Podofilina es una sustancia que hace que se caigan, que se, que, que se desequen y se cae, pero no va a ser estudiado ese tejido. Entonces, es importante acudir con el ginecólogo, con el coloproctólogo y con el urólogo, porque también podemos tener, tiene que ser tratamiento integral, porque si no hay recurrencia, y también cuidar a la pareja sexual, hacer prevención con la utilización del preservativo los pacientes de la población de preferencia sexual eh, de, del mismo género pues deben de acudir también a prevención a, a, a hacer una práctica sexual este sana una práctica sexual que, que les evite posibilidades de adquirir la, la infección o también provocar o también este evitar HIV que también lo sabemos que hoy por hoy pues es uno de, un de, de los factores de riesgo.
1: Ok, en cuanto a otros padecimientos, ya hay que tratarlos. Nosotros normalmente tenemos un lema aquí todos los lunes. Mientras más temprano no trates algo, le va a ir mejor al paciente. Claro. Entonces, apliquemos la prevención, Citlaly, ¿tienes más preguntas?
2: Que si tenemos preguntas, Échamelas. muchísimas gracias por esa confianza de estarnos compartiendo lo que le pasa a usted, lo que le pasa a su familia, esas dudas que tiene con los nietos, de verdad es para nosotros muy valioso, pues este programa se hace para ustedes y gracias a su experiencia. Mire, por ejemplo, Araceli Verona nos pregunta si es correcto utilizar Diosmina y Esperidina. Porque a ella se lo recetaron más o menos por un periodo de seis meses. Usar cortisona de manera crónica afecta. Ya se lo han contestado los especialistas, pero aquí se lo traigo. Doctores, ¿qué hay de los baños de asiento? Las hemorroides se heredan, salen con el envejecimiento. Los laxantes pueden producir estreñimiento. Si sirven para que uno haga mejor, ¿cómo es posible que den estreñimiento? Se preguntan las personas. La colitis, la gastritis o el síndrome de intestino irritable dan hemorroides. Reina Cordero eh, nos comparte que, bueno, ella tuvo hemorroides, pero ahí va, ahí implícita una queja que justo han tocado los, los especialistas aquí, que los doctores por lo general, pues no revisan esa región, entonces que pues te recetan, pero no te revisan, nos dice claro. Reina Cordero. José Ramón Ojeda dice que lleva 10 años con este padecimiento, habla de hemorroides. Toma senósidos bromuro de pinaverio, pentoxifilina y plántago. Estoy bien manejado, llevo 10 años con este mismo tratamiento. Ángeles MN nos pregunta qué significa que, el moco sal, que la popó salga con moco con sangre. Mati Espín Villegas nos, pre, nos dice que su nieta tiene eh, 9 años, pero desde bebé es muy estreñida. Hace de 3 a 4 veces nada más por semana. A ella le da miedo, pues, que la niña pueda tener hemorroides y qué se puede hacer en este caso cuando el niño pues, realmente tiene evacuaciones muy, muy aisladas. Y, bueno, por otra parte, tenemos eh, más llamadas. Antes del corte voy a, a compartir la de Marielena López, que dice que hace 12 años tuvo cáncer de colon, le quitaron 14 centímetros de intestino. A raíz de eso, ella siempre está estreñida y además sangra al evacuar. ¿A claro. qué se debe esta situación, doctores? La siguiente llamada es de María Luisa y dice que bueno tiene a una persona que está atendiendo que lleva cinco meses con hemorroides en el Seguro Social y que tiene varias condiciones de salud que les voy a contar después del corte. Siga pendiente de nuestras redes, mándenos sus dudas, comentarios, vamos al corte y regresamos a Diálogos.
0: Grasas, salsas, cereales y azúcares refinados no aportan fibra y dificultan el tránsito intestinal adecuado. Los picantes incrementan las molestias al evacuar, ya que irritan el intestino y la región anorrectal.
5: Ano es la parte medular de la parte final del aparato digestivo. Y hay que llamarlo así. La gente habla como sinónimo ano y recto. Y pues lo sabemos que son dos Correcto. estructuras diferentes. Las hemorroides, las fisuras, la, las, el quiste pilonidal son enfermedades que pueden desarrollarse desde la adolescencia. Un absceso, pues
3: como mencionaban en, en la cápsula, es una acumulación de material purulento.
6: Una fístula es eh, la parte crónica del absceso, un paciente que tuvo un absceso a nivel del ano eh, y que por la parte donde drenó, tiempo después, cuatro o seis semanas, genera un túnel de esa parte del, donde estaba la glándula enferma hacia la parte donde se drenó el absceso.
5: Una fisura, desde el punto de vista práctico, es una cortada, una ulceración en la entrada del ano que se produce habitualmente por estreñimiento o por diarrea es una, se, se, materialmente se desgarra la, la piel del anodermo. Tenemos dos tipos de hemorroides, como tú lo, lo comentabas, Pepe, este ¿cuántos tipos hay? Bueno, pues, hemorroides internas y externas. Las externas, como su nombre lo indica, están afuera, y las hemorroides internas deben de estar adentro, pero el problema es que las hemorroides externas sufren inflamación, y las hemorroides internas, como no están inervadas por, por el sistema nervioso central, o sea, no hay no hay receptores para dolor, entonces, esas nada más sangran y pueden sangrar desde goteo, rojo fresco, hasta chisguete, ¿no?, un, un manchado.
6: Nosotros podemos realizar un diagnóstico desde la revisión en consultorio, la parte eh, del ano y por medio de una anoscopía. Es el mejor método para poder valorar eh, las hemorroides internas. ¿no?
3: Bueno, el tratamiento quirúrgico es básicamente la resección, quitar esos paquetes hemorroidales enfermos, ¿no? que ya son grado 3, grado 4, que constantemente están saliendo en cada evacuación y, bueno, pues sangran mucho y provocan ahí malestar en esa zona estos pacientes.
5: Cualquier sintomatología que tenga el paciente, ya sea comezón, ya sea sangrado, ya sea abultamiento o inflamación, son datos que nos obligan no a ir al farmacéutico, no a ir a la farmacia más cercana, para comprar una pomada o hacerla. Yo creo que lo mejor es acudir en forma temprana.
1: Estamos listos para contestar todas sus preguntas. <risa> Doctores, me arranco con todas las preguntas del público. ¿Las lesiones por virus del papiloma humano se pueden
3: diferenciar de hemorroides? Quien quiera. Sí, claro, son, son las estructuralmente son muy distintas. Ok, entonces sí, yendo
1: con el especialista te va a decir cuál es una y cuál es otra. Claro. ¿La crema con estriol te causa hemorroides? ¿Quién quiera?
5: Bueno, no hay ninguna crema o ninguna pomada que cause hemorroides. Las hemorroides ya están ahí. Lo que sí puede llegar a haber es una irritación por estas, estas cremas, eh, pero no per se darse desarrollar la enfermedad
1: hemorroidal. Perfecto. Tengo sangrado. ¿Cómo sé si es por hemorroides u otra cosa?
6: Eh, aquí lo recomendable es eh, acudir para una revisión eh, muy exhaustiva y ahí poder determinar si realmente la enfermedad se trata de, de... o el sangrado es por hemorroides o, digamos, viene alguna otra enfermedad relacionada, ¿no?
1: Perfecto. Tengo mucho pujo y a veces diarrea y a veces cambia la consistencia. ¿Por qué?
3: Bueno, ahí habrá que
1: ir uh... al médico, no sé.
3: Exactamente, no necesariamente son las hemorroides, ahí puede ser problemas del intestino. Exacto,
1: un comentario que nos dijeron, el machismo no ayuda para hacer este tipo de revisiones, en efecto, el machismo no ayuda para nada. Yo paso ocho horas trabajando sentada, y, pero además hago mucha actividad física y esto me ayuda para evitar tener hemorroides. Gracias por el comentario. Eh, ¿Las hemorroides siempre son primarias, salen por
5: sí solas o pueden ser secundarias a otra cosa? Bueno, pues las, hem las hemorroides en sí, como ya lo hemos enfatizado, ya las tenemos. Entonces, hay factores que hacen, por ejemplo, permanecer mucho tiempo en el baño, tener eh, un una hábito intestinal inadecuado y ese estreñimiento de diarrea, pues puede precipitar la aparición de síntomas, pero por o malos hábitos eh, este, higiénicos. Pero en realidad, eh, las hemorroides están. Lo que hay que evitar son los factores que hacen que se desarrollen las hemorroides. Perfecto.
1: ¿Cómo debe ser el aseo anal? ¿Siempre con papel o pueden ser toallitas húmedas o es mejor bañarse o utilizar un bidet?
6: El azo normal, eh, el, el ano tiene una humedad. Entonces, algo bien importante, no limpiar muchas veces porque eso puede irritar la parte del ano, causar una dermatitis. El uso de toallas, eh, las que utilizan para bebés, tampoco es lo más recomendable porque pueden llegar a, a causar una dermatitis por contacto.
1: Ok, entonces lo ideal es nada más se la un normal. papel higiénico. ¿Algún tipo de papel higiénico? Preguntan
5: aquí. Pues yo creo que lo mejor es un papel higiénico que no sea áspero, un papel higiénico suave, no hacerlo con. no, no restregar, no tallar. Eh, por otro lado, si el paciente siente confort al rascarse, pues quiere decir que a lo mejor trae una dermatitis o que trae algo que nos está traduciendo esa comezón. Lo mejor es utilizar jabones, eh, pues verdaderamente neutros o sin, sin antibacteriales y tal. Y por otro lado, el siempre dejar la zona limpia para evitar irritación per se por la materia fecal. ¿no? Ok,
1: entonces invertir en un buen papel de baño. Sí, no es, que es bueno, como lija. Sí, <risa> Perfecto. Perfecto. Tengo sensación de tener el ano húmedo todo el tiempo, pero no está húmedo y ya me revisaron y no me encuentran nada.
3: ¿Qué es? Bueno, puede haber muchas patologías que pueden provocar eso, incluso algunas parásitos locales. O este, incluso la, la misma higiene o la ropa con que se lave a veces puede provocar esa sensación, ¿no? Las partículas que queden de estos jabones pueden provocar esa sensación.
1: Perfecto. Una persona me habló directamente de las preguntas de Instagram. Gracias. Mi doctor me dijo que me salen gusanos en el ano. ¿Esto es verdad? Existen unos que se llaman oxiuros, ¿doctores nos podrían decir algo?
5: Eh, eh, realmente sí, esas infestaciones, bueno, esa proliferación o, o infestación parasitaria, que haya demasiados parásitos y que se salgan, el enterobios vermiculares, o sea, los oxiuros se salen porque tienen un ciclo de reproducción Máscaris. nocturna, habitualmente dan comezón, y en la noche salen a, a depositar sus huevecillos en la periferia del ano. Eh, realmente son condiciones extremas ¿eh? para que una, un paciente llegue a tener una, una oxiuriasis o una, una eh, cantidad de oxiuros de esa magnitud, pues realmente es que no tienen lamentablemente servicios básicos de salud como agua, este, eh, letrinas o, o sanitario y mal lavado de manos, pero entonces ante la evidencia de que salen los, los gusanos, pues sí hay que acudir para recibir tratamiento antiparasitario.
1: Y estos óxidos son muy, muy pequeños. A veces se tiene que hacer una prueba especial, que se la prueba de Graham, que sí. con un papel adhesivo una, eh, se detectan. Pero esto, la persona que nos escribió, eh, pues tome todas las medidas higiénicas y las recomendamos de verdad. Y aparte, existe tratamiento oral para matar este tipo de bichos. Claro, eh, claro. Tengo un familiar que es muy obeso y tiene hemorroides severas que lo hacen sangrar y ya tiene anemia, pero no lo quieren operar. ¿Qué hago? Pues pedir otra opinión. Aquí hay varios Gracias. médicos. Eh, claro. ¿Las hemorroides pueden desarrollar cáncer? De, Doctores, el que sea...
3: La, las hemorroides como tal no desarrollan cáncer, Perfecto. ahí puede haber otras alteraciones.
1: Ok, eh, ¿es malo eh, lavarme la región perianal con agua fría o debe ser con agua caliente?
5: Realmente la, la, la temperatura del agua tiene que ser un agua... Calientita para bañarse o lo que sea. La, el agua fría en un momento determinado hace que los vasos sanguíneos se desinflamen un poco. O sea, hay una cosa que se llama vasoconstricción. O sea, el vaso se hace más chiquito por el efecto del agua, pero al, al, al quitar el agua fría pues va, va a recuperar su, su, este, su diámetro normal, el vaso. Entonces, realmente no hay un beneficio como tal. Lo Exacto. que sí ayuda en un paciente con inflamación es el agua eh, caliente confortable para que contribuya a tener una mejor circulación y dar confort para aliviar esa sintomatología de, de molestia o de, 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 de dolor, ¿no? Perfecto. Alguien dice,
1: ¿cuánto es el tiempo ideal para ir al baño? Ya dijo el doctor, un par de minutos es más que suficiente. Eh, está la misma pregunta del cáncer. ¿Es cierto que te salen hemorroides si te sientas sobre una superficie caliente?
6: No, ese es un mito. Okay. Eh, habitualmente esto no, no ocurre, incluso parte del tratamiento de enfermedad hemorroidal es eh, sediluvios con agua tibia para mejorar en cuanto doctor? al dolor. Sediluvios es un baño de asiento en el cual se, se debe sumergir el, el ano unos 10, 15 minutos y genera, eh, digamos, mejoría en cuanto a la sintomatología.
1: Perfecto. Siempre se tienen que operar, no? ya lo comentaron aquí que no, se dan. dependiendo del, de, del grado de hemorroides se les va a dar diferente tratamiento. Yo recaí después de que me operaron. ¿Qué tan común es esto o me operaron mal?
5: No, no, se puede, no se puede asegurar. Eh, puede ser que este eh, el paciente haya tenido unas hemorroides que fueron tributarias a cirugía y que haya quedado algún paquete residual que en ese momento no había dado sintomatología y que en el futuro eh, eh, este, está dando síntomas, pero no podemos nosotros juzgar de que estuvo mal operado. Eso es muy difícil. ¿no? Okay. ¿El sexo oral afecta?
3: No, no tiene nada que ver con enfermedad hemorroidal o enfermedades... Bueno, algunas de transmisión sexual sí, pero, pero con en respecto a hemorroides no tiene nada que ver. Ok. ¿La
1: fístula se cura sola o siempre tiene que ser tratada? ¿Qué pasa si no la trato? Eh,
6: la fístula... Eh... Le sugerimos, vaya siempre con un especialista eh, que resuelva espontáneamente y sola. No, requiere de un manejo, habitualmente es un manejo quirúrgico. El no hacerlo puede traer eh, graves consecuencias como formación de nuevo absceso o incluso una fístula más compleja que requiera más de una cirugía para poder eh, tratarla.
5: Perfecto. ¿Qué son los pólipos? ¿Son buenos? ¿Son malos? Bueno, lo, los, los pólipos son formaciones eh, en la mucosa del del recto o del colon, por acumulación de células, vamos a decir que son como una especie de verrugas, pero internas, y esos pólipos tienen diferentes eh, familias o diferentes tipos, y pueden ser benignos o pueden llegar a, a, a ser eh, precursores o eh, en un futuro de una lesión maligna. Entonces, por eso los pólipos deben ser extirpados, tú lo sabes, Pepe, como en como colonoscopista y que, gastroenterólogo que eres, que es medular importancia hacer un mapeo del colon y si hay un, o de, y del recto. Si hay un pólipo, siempre buscar todo el colon, porque puede haber lesiones concomitantes. Eh, una pregunta difícil.
1: Mi, mi hijo de nueve años tiene verrugas y sangrados. ¿Qué hago? Aquí es, hay datos importantes.
3: Pues yo creo que ahí hay que investigar cuál es la etiología de estas. ¿Cuál es la etiología? Es la causa. La causa de estas verrugas, ¿no? Porque realmente en una persona que no tiene antecedentes de contacto, contacto sexual, es difícil que se vayan a dar, ¿no? Entonces. Hay que ver qué está pasando. Hay que investigar esa situación, eso. exactamente.
1: Ok. Yo tengo hemorroides, estoy seguro, pero no me duelen ni me molestan. ¿Me las tengo que tratar? No. Ok, esto es bien importante porque yo que hago endoscopias, normalmente el 99% de los pacientes que veo Qué tienen hemorroides y ni siquiera están enterados. No hay que tratarlas si no les molestan. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál fibra debe uno tomar? Ya nos comentó la doctora que lo ideal es de los alimentos, pero ¿se pueden tomar suplementos de fibra, doctora?
6: Sí, claro, aquellos eh, que son formadores del bolo, por ejemplo, algunos tipos de plántago, plántago cilium, plántago bata, que hace que el bolo tenga un mayor volumen y la evacuación sea más fácil.
5: Ok, si nos pudieran decir algo sobre los laxantes. Bueno, hay diferentes tipos de laxantes, como ya lo había lo hemos comentado, hay laxantes que se llaman laxantes de volumen, que son como lo comentó la doctora el cilium planta o el cilium mobata, eh, son pues verdaderamente fibra complementaria, que viene en polvo y hay que mezclar. La mejor fibra eh, es la fibra natural. Okay. Por otro lado, hay laxantes irritativos o irritantes, que es como el bisacodil, como es el. El, eh, muchos preparados que tienen cáscara sagrada, que tienen zen y eso pues verdaderamente es un dolor de cabeza porque muchas veces nosotros como especialistas, tanto en coloproctología y gastroenterología, nos cuesta mucho trabajo quitarle el, el, el hábito al paciente de estar abusando de laxantes y a veces puede provocar un colon catártico. ¿Qué quiere decir colon catártico? Que estamos haciendo que el colon trabaje a latigazos. Entonces no, debe, no, no debemos utilizar laxantes irrita, irritativos o irritantes.
1: Una vez que empecé tratamiento indicado por el proctólogo, ¿cuánto me debe de durar el dolor rectal?
3: Pues eso está, dependerá de la etiología, ¿no? Etiología este es caso, la causa nuevamente. Sí, la causa que esté provocando el, el dolor.
1: Pero ¿no? normalmente, ¿en cuánto tiempo ven, ven diferencia a los pacientes?
3: Pues Yo creo que las, la primera semana, yo creo que más o menos ya encontramos una mejoría.
1: Perfecto. Háblenos del tratamiento no quirúrgico, ya lo comentaron. Eh, a mí no se me quita el estreñimiento, tomo probióticos y fibra. ¿Qué hago? Estudiarse. Sí, ir al médico. Eh, ya comentamos lo de los gusanos. ¿La fístula puede dañar el esfínter?
6: Sí, eh, la mayor parte de las fístulas eh, atraviesan parte de ese músculo del ano, que son como donas que envuelven al, al ano. Entonces, evidentemente, eh, sí, sí, sí dañan al, al esfínter, ¿no? Incluso después de una cirugía, pues también. Eh... Oh.
1: Yo dos a tres veces al año sangro. Esto es normal, seguro son hemorroides
5: no pues no sé no sabemos, no sabemos. No sabemos pero vuelvo
1: a repetir el sangrado nunca es normal, es normal. en el mejor de los casos probablemente sí sea un hemorroide o un padecimiento local pero no vaya a ser un cáncer ten muchísimo cuidado eh, utilizar pomadas para siempre es bueno ya comentaron que no qué pasa si me la regreso manualmente
5: bueno temporalmente vas a sentir alivio vas a, 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 a tener que hacerlo esto progresivamente y día a día en el día a día va a ser cada vez más difícil. Entonces, yo, yo sí, sí te sugiero que acudas para recibir tratamiento porque también el que se salgan las hemorroides no es normal.
1: Yo uso pomada con óxido de zinc, aluminio y lidocaíno. ¿Eso es bueno? Dependerá Perdón. del tiempo que lo estés usando. Mejor ve una revisión con un especialista
3: y que te digan qué hacer. Exactamente.
1: Tengo incontinencia rectal. ¿Por qué es?
3: Bueno, se tiene que estudiar, no ver la etiología por la cual se hace incontinencia y obviamente dar el tratamiento adecuado.
1: Dependiendo de la causa, se, hace, se tiene que estudiar. ¿Con todo
5: y diarrea debo de comer fibra? Bueno, pues aquí es una cosa paradójica, ¿no? Uno dice, bueno, si el paciente tiene diarrea y le doy cilium plántago con poca agua, lo que voy a hacer es que la molécula de, de bueno, el, el preparado, el cilium, absorba la cantidad de agua y mejore la diarrea. No es habitualmente el, el manejo, pero pero
1: en, algunas personas pero sí en
5: algunos casos sí puede funcionar. Claro.
1: ¿Cuánto tiempo se debe utilizar la fibra o, si, o es para siempre? Forever. Idealmente tu alimentación debe contener fibra para siempre porque también verdad, Citlali, que lo hablamos mucho. Una alimentación sana es muy alta en fibra y te ayuda no nada más a este problema sino a o muchos todo. otros. Eh, ¿Los quistes de Tarlov se asocian a este tipo de problemas?
5: doctores no no hay ningún ninguna, ningún vínculo no hay ninguna relación ok
1: los baños de asiento doctora ya comentó un poco son buenos pues dependiendo del caso ¿no? Gracias. Claro. ¿es bueno ponerle a los baños de asiento sal?
3: pues realmente no mm. se recomienda mejor agua natural sin agregar nada ¿no? perfecto las
5: hemorroides son hereditarias definitivamente si sí hay un patrón eh, no es directamente la etiología bueno la causa uh -huh. Pero sí hay familias que padecen todos los integrantes hemorroides. Entonces, sí es un, un, un foco rojo en su, en su aspecto genético. ¿no? Ya traen el gen para desarrollar enfermedad hemorroidal. Y entonces, este, pues es muy, es muy seguro que si no tiene los cuidados pertinentes, va a tener problema hemorroidal porque el abuelo tuvo o porque el papá tuvo.
1: Es bueno tomar pastín ya con Diosmina
5: esperidina. Son los flebotónicos que ya comentamos. Sí, vamos, ayudan un poco en la fase incipiente o inicial de la enfermedad hemorroidal. ¿El síndrome de
1: intestino irritable puede causar hemorroides?
5: Pues solamente en algunos casos, sobre todo
3: cuando hay tendencia hacia el estreñimiento, ¿no? Entonces ya habíamos mencionado que es uno de los factores de riesgo.
1: ¿La gastritis? No. no. La gastritis no, eso está muy, muy lejos de las hemorroides. <risa> está todo el colon y luego está todo el intestino delgado no, no, y ya, luego no. ya está el estómago. Entonces no, la gastritis no tiene que ver. Exacto. Eh, tengo más de 10 años utilizando cenócidos, cilium plántago y pentoxifilina. ¿Está bien?
5: Pues realmente el, 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 el cilium plántago lo puede tomar como una fibra complementaria si no, si no puede satisfacer la cantidad de fibra en la alimentación. Dos, el tomar los cenócidos, pues si lo toma una, a una prescrito y además a, a una dosis baja, pues no, no le veo mayor problema, pero la pentoxifilina... Yo no creo que vaya a modificar la estructura de sus eritro eritrocitos o vaya a mejorar su entrega de oxígeno. O sea, la pentoxifilina yo la pondría en tela de juicio. Ok.
1: Yo tengo moco y sangre en mi materia fecal. ¿Por qué es?
3: Pues hay que investigar, ¿no? Puede ser algún proceso infeccioso o un proceso inflamatorio del intestino.
1: Sí. ¿Sí? No nos dices, cuánto qué edad tienes...? Pero ojo, esto no es normal, hay que investigar qué te está pasando, ameritas una historia clínica completa y una revisión. Mi bebé es muy estreñida, va al baño cada solo tres o cuatro veces a la semana. Y eso pues, está mal porque un bebé normalmente vacúa cada rato. Exacto. Bueno, eh, aquí le podemos recomendar que vaya con el pediatra, ¿no?
3: Así pediatra. es. Exacto.
1: Ok. Me quitaron 14 centímetros del colon debido a un cáncer, pero ahora estoy muy estreñida y a veces sangro.
5: Yo creo que ahí lo que tendría que tener mucho cuidado es, si tiene su seguimiento, en el, el seguimiento de cáncer de colon, tiene que eh, obligar a hacer unas revisiones endoscópicas, a ver cómo está un marcador que se mantígeno en embrionario porque pudiera tratarse, eh, Dios no lo quiera, de una recurrencia, o puede ser que tenga una estrechez en la, en la unión del colon cuando lo cuando lo operaron. Entonces, yo creo que sí es, merece la pena, sobre todo por el antecedente de cáncer, tener mucha cautela en esto.
1: Ok. Yo tengo un prolapso rectal. ¿Este se quita?
3: Pues sí, hay que dar tratamiento. Sobre todo eso es quirúrgico, ya que hay que hacer algunos procedimientos donde hay que fijarlo, regresarlo a su lugar. ¿Qué es un prolapso? ¿Lo podría explicar rápidamente? Un prolapso don? rectal es básicamente cuando a través del ano se invierte o se invierte así como un calcetín que volteamos, se sale ese recto, esa okay. mucosa.
1: Perfecto. Tengo mucha comezón en el ano. ¿Esto es un problema?
3: Pues sí, debe haber un problema sí. ahí. Ya, ya, cualquier sintomatología en ese sitio o en cualquier lugar, yo creo que es un signo que nos habla de que algo está mal, ¿no?
1: Y el prurito, anal prurito, quiere decir comezón, comezón. es un tema al que se enfrentan ustedes
5: continuamente. Claro, sí, Así. claro.
1: ¿Y hay muchas causas?
5: Sí, es, es multifactorial. O sea, puede ser por hábitos higiénicos, puede ser por parásitos, puede ser por folículos pilosos, o sea, bueno, por pelos enterrados, puede ser por eh, alteraciones en el pH, el pH es el grado de acidez o alcalinidad, en este caso la piel tiene que tener un pH ácido, entonces ese cambio de pH por jabones jabones con, muchos, eh, eh, con sosa o de esos jabones muy, muy agresivos que acaban con las bacterias, pero con el paciente también, entonces hay que tener cuidado. Esto también utilización de, de productos, de fármacos, de, de también en, en algunos casos algunas cremas, humectantes o tal, que están puestas de, de manera indiscriminada. Entonces hay muchísimas causas, muchísimas causas de prurito y eso sí, también aconsejo acudir a, a detección temprana.
1: Me dieron tratamiento con metil celulosa para poder ir a evacuar. ¿Esto es bueno o malo?
5: Bueno, pues la ayuda, ¿no? En, en su
3: momento... Supongo que va a estar una, muy estreñido la persona, entonces, pues, si le ayuda, es una fibra que va a ayudar a las evacuaciones. Perfecto. Pero pues, lo ideal siempre va a ser adquirirlo de la dieta, ¿no? Claro.
1: Y aquí voy a aprovechar un gas, anuncio gastroenterológico. Si tienes más de 45 años, todos tenemos que hacernos cada 5 a 10 años una colonoscopía para prevenir el cáncer colorrectal. No para prevenir lo que parezca, sino para detectar lesiones precancerosas y quitarlas antes de que se vuelvan una pesadilla. Bueno, pues doctores, llegamos hacia hacia el final del programa. Muchísimas gracias por haber estado hoy Muchas con nosotros. Gracias, Pepe. Dijimos y dijimos que era un programa del cual la gente no quería hablar, pero aparentemente
2: todo el mundo quería hablar, todo el mundo quería escribir. La verdad hicieron un, un programa muy bonito los especialistas y por supuesto el público.
1: Esto es importante porque son de esos temas de los cuales no se habla y les vuelvo a reiterar Tú puedes decir nariz, puedes decir ojo, también puedes decir ano, ah, así se llama. A adoptemos hablar de este tipo de situaciones porque como vemos es algo súper común que afecta a la gran mayoría de las, de las personas. Y por pena no se tratan. Y son problemas que por la zona también son muy incómodos. Entonces, si lo hablas, va a ser mucho más fácil manejarse. Quiero dar las gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas que nos acompañaron como todos los lunes el día de hoy aquí en Diálogos. Y sobre todo, más que nada, gracias a ustedes en casa. Esperamos que este programa les haya funcionado y acudan a revisarse si tienen cualquier síntoma. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos.